2: Morgen, Moin zu Lebenslager 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Skup und Sepp. So Skup, tja, was soll ich sagen? Werder Bremen, vierfacher deutscher Meister, sechsfacher Pokalsieger, einmaliger Europapokalsieger und verspielt gerade die Möglichkeit, in der ersten Bundesliga aufzusteigen. Oder was sagst du nach dem Spiel 1-1 gegen Nürnberg zu Hause?
0: Ja, moin, liebe User, morgen lieber Sepp. Also, ja, ich würde schon fast von einer Enttäuschung sprechen, drei Spiele hintereinander 1-1 zu spielen. Du hast also sechs Punkte liegen gelassen in den letzten drei Spielen, was schon richtig, richtig heftig ist. Die Schalker marschieren durch, wo wir jetzt nächsten Spieltag hin müssen. Ähm, ja, also... Sehr, sehr enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil gerade drei Spiele hintereinander 1-1, man kann sagen, nicht verloren, du bist immer noch Tabellenzweiter, du hast es immer noch in der eigenen Hand, das ist richtig, aber auch nur dadurch, dass Schalke doch auf Darmstadt, äh, in Darmstadt gewonnen hat, wäre das anders ausgegangen, wären wir jetzt aber Tabellen Tabellenviertel und würden ganz dumm aus der Wäsche gucken sag ich jetzt mal so, wir können froh sein, dass wir es noch in der eigenen Hand haben, aber nächste Woche auf Schalke ist ja natürlich ein totales Spitzenspiel, da guckt da ja ganz Deutschland zu, die erste Liga interessiert nächste Woche keinen Menschen, die gucken alle nur zweite Liga, weil da der Erste gegen den Zweiten und der Dritte gegen den Vierten spielt, also ein bisschen vorausschauen, ja, aber nochmals rückblickend, also ich bin schon ganz schön enttäuscht, wie wir das liegen lassen haben und äh, du warst ja so nett, Sepp, ich muss es jetzt sofort hier auch bei unseren Usern ansprechen, du hast mir gestern eine Tabelle geschickt nach dem 25. Spieltag und die Tabelle nach dem 30. Spieltag und da wurde mir ja schon fast schlecht, muss ich sagen. Also am 25. Spieltag war Schalke Tabellen sechste und war sieben Punkte hinter uns. Und fünf Spieltage später, am 30. Spieltag, ist Schalke zwei Punkte vor uns. Sie haben also in fünf Spieltagen neun Punkte auf uns aufgeholt. Und das, das wurde mich schon ganz schön, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, da sieht man einfach auch, was möglich ist, wie bei unserem Lauf damals. Ne? Und ähm, das ist ja auch das, was wir jetzt seit Wochen äh, anprangern, dass wir nicht mehr in den Lauf kommen, dass wir nicht mehr in den Flow kommen. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja gut, willst jetzt Nürnberg an die Wand spielen, willst du Pauli an die Wand spielen, das sind ja auch gute Mannschaften, gar keine Frage. Aber du, du hast halt einfach wenig Möglichkeiten und äh, kommst halt irgendwie nicht, ähm, ja, du kommst nicht in die guten Situationen, in Nürnberger Mauern natürlich fast mit elf Mann da immer vor dem Strafraum rum. Aber du liegst dann immer wieder 0-1 hinten, du kriegst das zu Null nicht hin. Weißt, du Vorne schießt ja noch deine Tore, aber du kriegst verdammt noch... Pavlenk hat immer noch weniger zu Null Spiele als Cetera mittlerweile. Ne? Also 3-4 mhm. zu 4 und du kriegst es nicht gebacken, das mal zu Null durchzuspielen. Und Das ist echt ein riesiges Problem, wie ich finde. Wir reden ja immer über das, über das Gleiche. Man sieht auch keine Weiterentwicklung dahingehend, dass wir die tiefstehenden Mannschaften besser ausspielen. Und ähm, viele Bälle kommen aus dem Halbfeld rein, das sind natürlich nicht die Situationen, die du brauchst, auch als Stürmer, weil wir nicht zur Grundlinie durchkehren, dann ist es wieder das alte Spiel, Agu ähm, auf der Außenbahn halber Mittelstürmer, so. also das ist halt sehr voraussehbar, wie wir spielen, finde ich, und da ist auch noch die, die geringe Gefahr aus dem Mittelfeld, ne? also ganz klar äh, Bittenkurt, Romano Schmid, äh, Rapp jetzt im Mittelfeld als Beispiel, schießt natürlich keine Tore. Ja, Weiser macht das nach einem Superpass von Friedel, aber es fehlt dann ja auch die, die Unterstützung für die Stürmer, die dann teilweise auch die Chancen liegen lassen, siehe Duksch. Und du hast es Schalke angesprochen, die haben jetzt halt gerade diesen unglaublichen Lauf, die machen halt auch diese Tore, wie wir das vorher auch gemacht haben. Erinnert euch an die Fernschüsse von den beiden, Duksch und Füllkrug. Ähm, es ist einfach jetzt schwierig und wir müssen aus dieser Situation rauskommen und... Ähm, ich würde fast sagen, Werder Bremen muss einige Maßnahmen auch noch machen in den nächsten Spielen, weil unabhängig von Schalke sehe ich sonst etwas schwierig, dass wir die neun Punkte oder mehr Punkte holen werden in den letzten vier Spielen.
0: Da bin ich genau bei dir. Du sprichst es ja gerade an: Nürnberg mit elf Mann hinten drin, Kiel, Aue und Regensburg werden genauso gegen uns spielen. Die werden ja nicht mitspielen. Die werden sich definitiv hinten reinstellen. Gerade das sind das zwei Heimspieler. Gegen Kiel ist ein Heimspiel, gegen Regensburg ist ein Heimspiel. Und die werden Beton anrühren. Die werden sich richtig, richtig hinten reinstellen mit zehn Mann. Und da musst du eine Lösung finden. Und in den letzten äh, Wochen haben wir bei Werder keine Lösung gefunden. Ja, jetzt sagen viele User bestimmt, ja, Riesenchance vom Groß, äh, Lattenkopf weil vom weil Die Chancen waren doch da. Ja, aber äh, Fußball ist ein Ergebnissport. Scheißegal, ob die Chancen da waren. Die, die, die Dinger müssen rein. Und der Kopf, Kopfball vom Duxch, wie gesagt, ähm, der hat auch zurzeit, finde ich, ein bisschen Antilauf. Ich sage mal so, vor, in, in, du hast es gerade angesprochen, in der Zeit, als wir den Lauf hätten, macht er den. Er macht den wahrscheinlich mit Augen zu, äh, köpft er den in den Winkel. Und das ist jetzt blöd. Und ja, Dank an meinen Freund Pavlenka, Sepp, das musst du auch sagen, da ich stube, kriegt habe, die beste Note, 1,5. Die 2-1-gegen-1-Situation, das ist schon für mich absolute Weltklasse, wie er die beiden Bälle hält. Und er hält uns wieder ins Spiel. Ne? Weil wenn ja. da das 0-2 fällt, dann, dann bist du weg.
2: Es ist ja noch viel schlimmer, dass du dann quasi direkt danach, nach dem 0,1 auch noch mal das 0,2 bekommst, fast schon, ne? Durch naja, die Situation.
0: Genau. Und dann kommst du nie wieder, wenn er das 0,2 fährt. Glaube ich nicht, definitiv. Ja, es ist so ein... Wir haben was mich am meisten ankotzt, du hast es gerade in deinem Nebensatz angesprochen, dass wir immer zurückliegen. Wir liegen ja jedes Spiel zurück. Das Einzige, wo wir das 1 gegen Darmstadt, da gehen wir in Führung, kriegen kein Gegentor mehr. Aber warum kriegen wir kein Gegentor mehr? Weil die nur zu 10 sind. Also die rote Karte hat uns richtig ähm, äh, gut getan, dass wir das Spiel gewinnen. Die haben uns so eine Karten gespielt. Sonst gewinnen wir das Spiel höchstwahrscheinlich auch nicht. Und ich weiß jetzt auch nicht, du sagst, neue Maßnahmen, schlag mal vor, was soll es für neue Maßnahmen geben? Willst du 4-3-3 spielen oder willst du 4-3-3? Nee, ich
2: würde jetzt, würd jetzt sogar auch mal hin gehen also, ähm, wenn jetzt Friedel Interview hast und du sagst, die, äh, Tobias Lotz hat das ja auch noch mal vor dem Spiel reingeschrieben. Wir sind, glaube ich, 14. Platz gewesen, was die erste Tabellenhälfte an, angeht, vor dem, vor dem Spiel jetzt gegen Nürnberg. Das heißt, wir, wir sind immer grottig. Äh, Friedel hat gesagt, wir reden jede Woche darüber. Aber es scheint ja nicht zu fruchten. Ja? Es ist ja mhm. eigentlich schon so, äh, Felix Mangert hätte doch kommen müssen, wie wir es mhm. ja vor ein paar Wochen gesagt haben. Äh, da, da passiert ja nichts. Die, die Mannschaft ist lernresistent und ich würde jetzt hier ähm, ist ja schön, immer so weiterzumachen, nur ich sehe jetzt gerade, dass die Fälle so ein bisschen wegschwimmen. Jetzt werden andere sagen, na, übertreib mal nicht. Das sind ja gute Ergebnisse, auch gegen Pauli und gegen Nürnberg. Aber ich sehe halt einfach, dass die Mannschaft nicht, die zieht es nicht durch. Ja, die ist so ein bisschen so, Was funktioniert schon und irgendeiner macht schon das Tor, aber mir fehlt so der letzte Biss und der letzte Wille. Du hast Bittenkurt nochmal angesprochen vorher und hattest gehofft, okay, große Schnauze, muss er was leisten. Er leistet nichts auf dem Platz, wieder mal. Ja. So, und du okay. weißt, dass er gegen Schalke auch wieder spielen wird, so, aber ja. das ist äh, für mich, ich würde jetzt äh, Maßnahmen machen, wie vielleicht äh, schon mal freie Tage streichen, öffentliches Training streichen, teilweise vor den, äh, vor den Spielen, ich würde sogar noch ins Trainingslager gehen, hört sich jetzt extrem krass an, denkst du, ja, bist ja völlig absurd, ist ja alles drin. Ja, aber die. ich habe das Gefühl, dass, dass es so ein bisschen sorglos ist, und man hingeht und sagt, ja, die Stürmer werden auch schon wieder treffen, das ist auch in der Saison so. Nur uns bringt es nichts, wenn Füllkrug und, und Dux vielleicht diese 100 oder aus nichts ein Tor schießen und das ist am 34. Spieltag, dann ist das mhm. Saison vorbei. Yes.
0: Und da ja, muss man jetzt
2: mal gucken. Also ich, ne, Formation, glaube ich, kannst du jetzt nicht so wahnsinnig viele äh, Sachen ändern. Du kannst überlegen, ob du groß wieder nach vorne tust, ob du dann äh, ähm, Velkovic Friedel und Jung spielen lässt und Weiser und Agu auf den Außen als Beispiel. Vielleicht bringt das auch nochmal wieder was, weil Toprak ist für mich jetzt gelaufen mit der Saison. Der braucht jetzt nicht mehr, also letzter Spieltag kann er nochmal spielen von mir aus, aber das ist jetzt erstmal für mich innerlich abgehakt. Nur es muss was passieren. Der Trainer erreicht die Mannschaft ja nicht und die setzt überhaupt nichts mehr um.
0: Ja, so sieht es aus. Es ist hart und deine Wörter sind hart, aber es sieht ja so aus. Es ist ja aus der Punkt der Ausbeute aus den letzten Spielen. Es, ähm, ja, wir haben ja von einer Weiterentwicklung äh, gesprochen, die ist jetzt gestoppt. Die ist seit drei Spiele gestoppt, die Weiterentwicklung, definitiv. Da ist ja gar nichts mehr. Und ähm, wie gesagt, super rausgespielt das Tor vom Friedl, äh, super Pass, Weiser macht ihn gut weg dann haben wir das Ding noch vom Groß, aber wie gesagt, wir lassen hinten viel zu viel zu und da ist jetzt wieder der ganz plumpe Spruch, da können die User jetzt von mir denken, was sie wollen, aber vorne gewinnst du Spiele, hinten gewinnst du Meisterschaften und wenn du hinten immer wieder ein Gegentor bist, wie du es schon gerade sagst, nochmal, Pavlenka rettet zweimal optimal, dann wirst du niemals aufsteigen und ähm, wie gesagt, wir sind jetzt hier äh, bei der Rückschau, ähm, gestern nach dem Spiel waren sie alle heiß, die Ostkurve hat die Spieler gefordert, dann hat die Ostkurve noch geschrien, wir sind da in Schalke, wir unterstützen euch, die, die ähm, sind ja jetzt schon wieder eine Woche vorher da, dass sie sich einpeitschen und so weiter und so fort. Finde ich auch alles gut, sollte auch so sein. Auch wenn die Freitag wieder nach Schalke fahren sollen, da wieder 2.000 bis 5.000 Werderfans stehen, würde ich eine coole Aktion finden. Aber so langsam muss die Mannschaft was auf den Platz bringen. Und das ist es. Und die Schalke haben nochmal einen Lauf. Und den hatten wir auch. Da konnte passieren, was wollte, wir haben die Spiele gewonnen. Und so wird das bei Schalke jetzt auch sein. Plus 60.000 in der Schalke-Arena. Was meinst du, da wird das Dach wegfliegen, was da los wird? Deshalb musst du, wenn, wenn du gegen Schalke 1-0 ich weiß nicht, da haben die das Publikum hinter sich. Ob du dann wieder einen Unentschieden machst oder dann noch einen Punkt holst, du musst von der ersten Minute knallhart da sein. Und das ist in den letzten Wochen nicht so. Das ist nicht so. Die gendallari fahre in die Spiele, du sagst das selber, es wird jedes Mal angesprochen, das sind erwachsene Leute. Warum kriegen die das denn nicht hin? Dass du einfach mal eins zu den Führungen gehst, dass du zwei nur nachlegst und dann mal ein ruhiges Spiel hast. Also ich, ich verstehe nicht, ist das Unkonzentriertheit. Die wissen das, du hast es gesagt, Tabellen 14. nach der, nach der, nach der, nach der ersten Halbzeit. Ey, wo sind wir? Das kann ich noch nicht nachvollziehen. Wir reden nicht von einer Schülermannschaft, wir reden von einer Profimannschaft.
2: Ja, und ähm, aber es ist ja das eigentlich, was der viel gesagt hat. Ne? Also ich habe ja. das einfach nur noch wörtlich wiedergegeben, was also er gesagt hat, dass wir da immer wieder über reden. Und äh, man, man, das ist ja das Problem, man, ist dann sehr hoch aufgestellt, die Absicherung passt nicht so gut, man hat den Zugriff nicht. Das ist auch das, was jetzt viele über die Saison geschrieben haben. Unser Mittelfeld ist dann halt auch nicht so gut bestückt und, und hat jetzt sozusagen die Sachen. Und viele sagen ja auch, wenn man sich das so durchliest in den Kommentaren, ja klar, es ist auf die beiden Mittelstürmer ausgelegt, die machen ja auch ihre Sache ansonsten relativ gut. Aber da kommt nicht mehr so viel. Das ist ja das Problem. Das ist so ein bisschen so Überbrückung aus, aus Abwehr nach vorne zum Mittelsturm und die müssen irgendwas da zaubern. Aber die Flanken, hatte ich ja schon gesagt, man kommt nicht hinter den äh, hinter die Gegenspieler sauber. Und äh, die Absicherung, wir sind halt natürlich da ganz, ganz schwach. Wobei das Tor jetzt noch nicht mal eine Kontersituation war in diesem Fall, okay. sondern eher die, die Szene mit Pavlenka als Beispiel. Ähm, aber das ist halt einfach auch, es ist zu wenig und die Heimspiele gewinnst du einfach nicht. Und das wird auf... Also ich selbst mit einem Unentschieden auf Schalke sehe ich das noch schwierig, weil das kannst du dann wieder alles gut reden und ich habe halt das Problem, Herr Werde, du weißt auch, wie das ist, wenn du jetzt das seit Jahrzehnten hier machst, da ist oft oft wieder Schlendrian dran, der letzte Punch fehlt manchmal ne? und das könnte wieder passieren.
0: Ja, das kann ich halt nicht verstehen, warum der letzte Punch spielt in dieser Situation. Ne? Also Wir als Außenstehende, die nicht jeden Tag trainieren, die nicht in der Mannschaft drin sind, ähm, da kann ich nicht... Ey, du kannst aufsteigen. Du kannst direkt wieder aufsteigen. Du, wo muss ich da noch motiviert werden? Eigentlich muss der Trainer gar nichts mehr sagen, oder? Da muss ich doch so heiß sein, dass ich den, den, den Platz umgraben will und so weiter und so fort. Jetzt auch gegen Schalke. Da muss ich doch vor Schaum vom Mund, Entschuldigung, wenn ich mich so ausdrücke, muss ich doch auf den Platz gehen. Und diese Motivationsprobleme, also wie gesagt, keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht... Vielleicht liegt es sogar nicht falsch, vielleicht sollte man jetzt einige Maßnahmen machen. Trainingslager, okay, ist, glaube ich, sehr weit hergeholt, aber die anderen Maßnahmen, die, die könnten schon greifen, dann bin ich hundertprozentig bei dir. Auf jeden Fall, wenn es in den letzten Wochen immer das gleiche Schema war, muss Ole Werner jetzt was ändern, gerade vor dem Spiel auf Schalke. Und er, er muss die Mannschaft darauf einstellen, da wiederhole ich mich, dass das ein totaler Hexenkessel wird. Das sind 60.000 Schalker, die haben die letzten fünf Spiele alle gewonnen, alle gewonnen haben die da. Und da muss was kommen. Und wenn ich jetzt wieder die Rückschau zu gestern mache, an äh, Füllkrug, äh, für mich total in die Luft gehangen, gar nichts gemacht. Der Dutsch, ein Weitschuss, dann, dann den Kopfball, okay, er hatte seine mit zwei Chancen. Aber da ist auch, der, 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 der Wille ist absolut nicht mehr ein Friedel. Ein Friedel zeigt mir, boah, ich habe Bock, ich habe den hab Wille, ein Groß macht das. Aber bei den anderen weiß ich nicht. Wir kommen immer wieder darauf zurück. Entschuldigung, Leo, aber wir kommen immer wieder auf den Leo zurück. Das ist halt so. Kapitän, gestern 90 Minuten die Kapitänsbinde getragen. Und? Was kam effektiv ja, daraus? Wie,
2: wie, wie du sagst, er hat sie getragen, aber genau. nicht mehr.
0: Ja, nicht mehr. Und, Und,
2: ähm ja, das ist, und dadurch, dass, ich, dass er jetzt nicht großartig was ändern wird, er wird das sein System wahrscheinlich nicht ändern. Er kann in Nuancen ein paar Spieler unterschiedlich einsetzen. Ich hatte ja was gerade erwähnt, dass man vielleicht groß wieder davor zieht. Wir hatten ja mal vor fünf Wochen die Überlegung, bevor er sich Weiser verletzt hat, ob nicht mal Weiser nach oben äh, geht, eins höher statt Bittenkurt. Äh, Romano Schmidt auch diesmal leider mit einem schwachen Spiel. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, die, die äh, es effizienter macht. Aber er muss sich was einfallen lassen und es ist halt. Bis es ändert alles an Thomas Schaf und äh, da rege ich mich jetzt schon wieder drüber auf. Äh, der Thomas Schaf hat uns mindestens eine Meisterschaft gekostet, äh, auch wenn ihr das nicht gerne hört, weil er war definitiv in den Jahren damals mehr drin und es war auch eine gewisse Sturheit und ich sehe jetzt halt hier auch, dass man es so hinnimmt. Ja. Kannst du kannst natürlich auch auf Schalke verlieren, gar keine Frage, du hast den Lauf angesprochen später. Aber dann hast du da dieses, ich sehe jetzt nicht, wann die Mannschaft, und der Verein den, den Schalter noch mal auf Vollgas umgeht. Äh, Sondern das ist gerade irgendwie so ein Hoffen, wir stehen doch gut da, sind tabellen Tabellenzweiter, haben alles in der eigenen Hand. Und dann geht das immer so weiter und so weiter und so weiter. Dann ist der 33. Spieltag und am 34. merkst du auch, du hast das Spiel auch wieder nicht gewonnen. Jetzt bist du halt Tabellenvierter. Und das ja. klingt extrem, ja, F äh, vier Spieltage vor, vor Ende der Saison. Aber dieser Schlenrian von Werder ist ja bekannt. Und äh, ich sehe nicht, dass die jetzt halt... Dass die, dass die richtig dabei sind. Ich weiß nicht warum, aber für mich fehlt da einfach was und deswegen würde ich mir halt auch noch andere Sachen äh, überlegen, die halt da entscheidend sind.
0: Was mich auch ein bisschen aufregt, muss ich ganz ehrlich sagen, sind unsere Joker. Haben wir überhaupt Joker-Tore? Also manchmal ist es ja so, bei anderen Mannschaften, äh, wenn die wechseln, da geht nochmal ein richtiger Ruck durch die Mannschaft. Da geht noch nochmal, aber bei uns, ähm, ich weiß nicht, ob du da gerade Zeit für hast oder was, mal gucken, äh, ich glaube, jeder Einwechsel, die uns da passiert das ist ein Eins-gegen-Eins-Wechsel, aber es wird nicht gepusht. Ich sag mal so, Träumerei von vor ein paar Jahren, Herr Claudio Pizarro kam in der 60. Minute rein. Der hat das Stadion gekocht, der Gegner hat Schiss, die haben sich schon in der Hose geschissen und gesagt, jetzt kommt der Pizarro, jetzt kommt ein Ehrendingschi, jetzt kommt ein Niklas Schmidt oder was weiß ich was. Und du merkst, die kommen rein, aber es wird keine Verbesserung, es geht auch kein Druck durchs Spiel, gar nichts. Es ist immer nur eine Eins-zu-eins-Auswechslung 1 -1 und nichts passiert. Das ist auch das Ding, was mich, ist das Qualitätsverlust, wenn einer von der Bank kommt, würde ich da schon fast sagen. Das ist Qualitätsverlust. Du kannst die Sachen fast nicht eins zu eins ersetzen. Und das ist auch das, was mir total fehlt, muss ich sagen, kein Joker sticht.
2: Ja, natürlich, also ich weiß es nicht, welcher Joker jetzt das letzte Mal gestochen hat, müsste man jetzt, könnte man gerne die Frage an euch weitergeben, vielleicht habe ich noch Zeit nochmal nachzuschauen. Ich, ich gebe dir recht und wenn du wenn du dir jetzt auch wieder anschaust unser Lieblingsthema Eckbälle ne also du musst ja auch dann wieder äh, als Beispiel aus solchen Situationen was machen und ich finde eine bezeichnende Statistik wir schießen zwar oft aufs Tor wenn ich jetzt hier von bundesliga.de die Daten nehme sind so 16 Torschüsse zu 7 von Nürnberg dann denkst du boah ist ja ne ordentlich aber wenn es jetzt darum geht auf das Tor haben wir nur sechs und Nürnberg hat fünf. Das heißt, die schießen von ihren sieben, zwei daneben. Wir schießen wieder äh, zehn daneben. Und das ist ja auch das Thema. Bittenkurt. Ne? kriegt den Ball da. Was macht er? Also wir wiederholen uns ja leider immer wieder. Das haben wir die, die davor auch. Die schießen nicht mal aufs Tor. Ne? Diese Chancen... Ähm
0: Erinnert oh, Entschuldigung, erinnert dich auf Pauli, ne? da haben wir letzte ja. Woche schon drüber gesprochen, die Riesenchance von Füllkuck und wer die anderen, die Bälle kommen noch niemals aufs Tor. Wenn der Torwart den Weltklasse hält, wie sie ja Pavlenka jetzt, also, dann sagst du, ja, scheiße. Aber die Dinger kommen ja noch niemals mehr aufs Tor. Dann muss ich, ich habe die Statistik leider auch gesehen, wir hatten über ähm, 600 Pässe, Nürnberg hatte nur 200 Pässe, wir hatten 72 Prozent Ballbesitz, aber das kam doch im Spiel nicht so rüber. Bei 72 Prozent Ballbesitz, dann denke ich doch, boah, nur eine Richtung und aufs Tor und aufs Tor. Aber das war doch gar nicht der
2: Fall. Ja, aber weil wir keine Lösung haben. Der ganze Verein ja. hat seit Jahren keine Lösung für tiefstehende Mannschaften. Das ist natürlich auch das Schwierigste mitunter. Äh, aber es bringt halt jetzt nichts, äh, ich sag mal wieder, äh, altes Thema, Bälle aus dem Halbfeld einfach blind reinzuschreiben, weil so ja. man muss da schon hinter die Kette kommen. Ja, und ich finde auch manchmal, also da fehlt mir natürlich auch die Strategie dahinter, weil du müsstest, also, du kannst die ja auch kommen lassen manchmal, das fehlt es so, weißt du? du, du stellst dich dann auf dieses Spiel ein und sagst, okay, die stehen tief und das war's, aber du könntest ja auch als Mannschaft anders agieren und denen jetzt wieder ein bisschen mehr Raum geben, ja, so also dich sozusagen bewusst zurückziehen, ne? mhm. also was sollst du denn machen, wenn du jetzt selber mit deinen Mittelstimmern selber zurückziehst, die werden ja auch automatisch nach vorne kommen, die werden jetzt ja, ja nicht ihren Ball quasi nur am 16er bei sich haben und du stehst an deinem 16er übertrieben formuliert, also damit du auch wieder Räume hast, das ist halt auch zentral, von, von zentraler Bedeutung. Das fehlt natürlich, dass man dann ein Gespür hat für das Spiel, wie sich das entwickelt und dass du den Gegner, ich sag jetzt mal, auch ein bisschen rausblockst, damit wir Umschaltmoment haben und ein bisschen Platz.
0: Und, und Thema Ecken ist ja mittlerweile so, dass ist ja schon fast wie in unserer Abstiegssaison, wenn wir eine eigene Ecke haben, habe ich immer Schiss vom Konter des Gegners, weil die Ecken einfach total, ne, total ungefährlich sind. Ja, irgendwie kriegt der Gegner einen Ball, der hat einen schnellen Stürmer, zack, der geht durch und dann fällt das Tor. Also Macht fast keine Ecken für Werder, weil das ist noch eine Gefahr nach hinten hin. Es ist halt ausgedrückt, aber ist doch so. Wel welches Standard war denn zuletzt gefährlich? Welches Standard war Ich kann mich an keine Standards erinnern. Der Dux direkt einen direkten Freistoß in, in Heidenheim ähm, verwandelt, das 1, 2 Kurzverschluss. Aber sonst weiß ich doch gar nicht mehr, wa was für gefährliche Standards. Freistoße aus dem Halbfeld, Ecken und so weiter, da ist doch auch nichts Gefährliches.
2: Also das, der, der alte Spruch, Dreiecken ein Elber der äh, zählt bei, bei Werder auf jeden Fall nicht, weil wir hatten ja wieder acht Ecken, da ja. äh, hätten wir ja zwei Elfer bekommen. Ja. Aber, <lacht> aber nichts Gefährliches. Nichts gefährliches nein, nein, ist nein, da kommt nichts mehr rum und das ist ja auch das, was, also das ist wieder dieses total Werder-like, dass du einfach die, die, diese Entwicklung nicht hast und dass du dass wir immer wieder das Gleiche hier sagen. Ja, man kann es einmal aufnehmen und immer wieder das Gleiche, weil aber diese Fehler nicht behoben werden. Genau. Und das ist halt scheiße und ähm, das, das macht einen auch so ein bisschen, so ein bisschen ratlos. Ne? Natürlich, wie gesagt, wir drehen uns ja immer wieder im Kreis. Nürnberg gar keine eine gute Mannschaft, gar keine Frage. Aber es fehlt ja auch jetzt nicht nur das Nürnberg-Spiel. Es ist ja eigentlich schon fast übergeordnet, was wir sagen müssen. Und es fehlt ein bisschen... Bisschen so das, die Zuversicht, das zu machen, auch wenn ich vorher gesagt habe, ich spiele lieber unentschieden gegen Nürnberg und gewinne dann auf Schalke. Aber die Schalker machen ja wirklich anscheinend aus nichts die Tore, deswegen wird es ganz schön schwierig. Aber da gucken wir dann nächste Woche nochmal drauf. Ähm, ja, und du hast gesagt, Torhüter 1,5 ist halt jetzt kein gutes Zeichen, wenn der Torhüter die beste Note hat. Der Tor beim hat glaube ich,
0: ne? Ja, beim Heimspiel, ne? Beim Heimspiel hat der Torwart die beste Note. Da weißt du Bescheid. Danach Friedel mit seinem Superpass. Aber sonst war, ja, war da auch nichts. Vyko hat eine 4 gekriegt, glaube hat eine 4 gekriegt, Mittenkurt. Ich weiß nicht, ob du so eine 4, ja. Auch vier, glaube ich, irgendwie so. Und das, das, ist, das ist zu wenig. Und das ist echt schade, dass du noch nach so einem Lauf dann jetzt so einbrichst und rückblickend zu dem Spiel gestern. Also wieder nur einen Punkt geholt davor, einen Punkt davor, einen Punkt, Lücke, ja, Sieg gegen Darmstadt. Du hast ja auch kein Spiel mehr. Nochmal. Die erste Halbzeit gegen Hamburg, ich weiß jetzt nicht, wie viele Spieltage her ist. Das war das letzte gute Ding vom Werder. Und ich meine, das ist jetzt schon fünf Spieltage her, wenn nicht sogar sechs Spieltage her. Danach kam ja nicht mehr viel. Glücklicher Sieg gegen Darmstadt, nochmal, müssen wir uns wiederholen. Kriegen die nicht die rote Karte, gewinnen wir das Spiel nicht. Bin ich mir relativ sicher.
2: Ja, da bin ich, bin ich definitiv bei dir. Und ja, das ist auch das, was man eigentlich so als Tenor hört, dass es das beste Spiel oder die, die erste souveräne Halbzeit war. Genau. Äh, und das ist jetzt schon eins, zwei, drei, es war vor sieben Spielen. Also, vor sieben
0: Spielen sogar, guckt ihr das genau. mal an. Ja. Genau, das
2: war noch Ende, Ende Februar. Und ähm, ja. Ich, ich weiß noch, und das, das wurde uns ja damals vorgelegt, wir haben ja gewonnen gegen äh, Dresden 2 zu 1, und da wurde ja, ja sogar von den Dynamo-Fans gesagt, dass wir sozusagen arrogant äh, rüberkommen sind, weil man gesagt hat, wir müssen das jetzt denen schon sehr klar zeigen. Und das ja. ist genau diese Mentalität, die der Mannschaft total abhanden gekommen ist. Richtig. Und die man einfach braucht, ja. so Wir brauchen diese es muss überzeugende Spiele geben, ja, und es muss jetzt vielleicht nicht das Spiel, deswegen regt es mich ja noch so viel darauf auf, dass man auch da uns äh, vielleicht, das war jetzt gut die Dynamo-Fans, ist ja auch okay, aber dass man halt da das den Hebel nicht umgeschaltet hat. Denn die Ergebnisse gegen Nürnberg und Pauli rein von den Punkten her, kannst du ja noch, äh, findest du noch okay. Aber halt über die fünf, sechs Spiele, es ist nicht dieser Power, nicht dieser Wille da, der vielleicht mal die erste Halbzeit da war, was natürlich. Auch gut war gegen den HSV, weil die sicherlich auch sehr viel vom Spiel haben wollen und da kann man ein bisschen besser agieren. Äh, aber auch gegen Pauli, ne? das wäre ja auch sowas. Pauli zu Hause ja. ist ja, ja auch eine Mannschaft, die sich nicht hinten reinstellt. Ne?
0: Wenn man jetzt die ganzen Ergebnisse sieht, Sandhausen punktet gegen jeden, ist ja auch schön und gut. Da kann man sagen, okay, Pauli, Nürnberg und Sandhausen haben alle einen Lauf, alle, einen Punkt, äh, alle einen Punkt ist okay. Aber jetzt kommt das große Aber, liebe Werder-Fans, wir, wir spielen auch gegen Ingolstadt nur 1-1 zu Hause. Und da guckt man bitte, wo die in der Tabelle stehen. Die äh, verlieren gefühlt jedes Spiel und gegen die spielen wir zu Hause nur 1-1. Wenn uns die zwei Punkte am Ende der Saison fehlen, dann aber Prost-Ballzeit. Jeder, jeder gewinnt gegen Ingolstadt, außer Werder Bremen.
2: Ja, wir haben jetzt mal nachgeschaut, auch gegen Dresden waren wir ja sogar wieder hinten. Ne? Das ist auch ja. einfach das dann verstehe ich nicht, warum du dann Spielweise einfach nicht so ein bisschen mehr auf diese Absicherung machst. Dann holst du dir halt erstmal den, den Punkt, weil du doch vorne weißt, dann spielst du selber. Irgendein Tor wirst du schon schießen. Und das kam halt meistens gar nicht so rüber. Und äh, ja, also es gibt eine große Aufgabe. Und du hast mal äh, vor langer, langer Zeit ge gesagt, äh, ob der Verein nicht zu groß ist für den Trainer. Jetzt kann er das noch mal zeigen und uns hier strafen. Nur ich sehe das jetzt so, dass mit den Leistungen der letzten Spiele gesagt, auch wenn man sagen kann, das sind sehr Topmannschaften, glaube ich nicht, dass du halt diese wichtigen neun Punkte holst in den äh, Spieltagen 32 bis 34. Schalte Klammer mal aus. Das könnte auch da ja ein Spiel sein, was halt auch so eine eigene Dynamik hat. So und äh, und da ist ich finde, jetzt muss man auch als Verein doch wieder mal stärker auf den Putz hauen, ja? wie Bayern München das mal gesagt hat immer, dann, äh, weil das muss ein bisschen, bisschen, der vielleicht ist alles zu lieb gerade, ja, zu nett und es läuft alles und alles, es ist mir zu rosig. Ja? Wie gesagt, mhm. dann spielst du nachher 2-2 auf Schalke, und sagt, oh, das ist auch alles super, die sind da so toll, jetzt haben wir die, den, den, den Lauf gebrochen und so, das ist mir aber alles dann zu wenig, weil danach kommt wieder so ein Tal runter. Und der Verein muss jetzt mal gucken, dass er jetzt mal ein bisschen mehr die Zügel in die Hand nimmt und ein bisschen mehr der Druck ausübt, denn äh, es ist eine riesige Chance da. Und du weißt auch ganz genau, andere Mannschaften haben auch schon viel verspielt. Und hinten dran kommen sie auch alle. Ne?
0: Ja, natürlich kommen sie hinten dran alle. Das ist
2: das, da hat er hier noch Möglichkeiten. Ja, so, so viel vielleicht äh, von unserer Seite hier sehr emotional zu den, zu den Themen hier. Ähm, und um das Nürnberg-Spiel wie immer einfach die Punkte ausbeute, die dann doch nicht ausreicht auf Dauer. Man setzt sich ja auch leider da nicht ab von der Konkurrenz und macht da die, die nächsten Schritte. Haben wir die Spiele vorher auch nicht gemacht. Und ich ähm, würde sagen, jetzt für den Moment, ähm, trotz allem noch hier einen schönen Ostermontag. Und den Scoop, den geben wir noch das Rauschmeißerwort.
0: Jawohl. Ja, allen Usern auf jeden Fall schönen Ostermontag noch. Genießt das schöne Wetter. In ganz Deutschland soll ja über, ist ja überragendes Wetter Denkt nicht so viel über wer danach. Nächste Woche Samstag auf Schalke müssen wir wieder da sein. Der Vorbericht kommt und in diesem Sinne lebenslang grün-weiß. Ja.
1: Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. In seiner Pracht Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir Ein Weh auf jedem Schal, wer da wir stehen hinter dir Werder,